0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ich melde mich heute mal mit einem ganz speziellen und mit einem ganz anderen Thema. Und ich habe es ja schon in dem Podcast des Films gesagt, ich werde das Circle lesen und ich werde mir das Buch näher ansehen, um zu vergleichen, wie es denn eben im Vergleich mit dem Film ist und ob das Buch unter Anführungsstrichen bei mir auch so schlecht verfällt wie der Film. Meine Kritik generell hat ja relativ viel ja, Aufsehen, er sagt, beim Rating ging das ein bisschen um, dass ich den Film sehr zerrissen habe, wie ich dann später erfahren habe. Naja, auch die mehr oder minder Fachpresse hat das Ding relativ zerrissen. Bei mir ist es mit den Filmkritiken halt immer so ein bisschen schwierig. Ich habe Teile von Filmen studiert, ich beschäftige mich sehr lange mit dem Thema eben auch filmtechnisch. Ich bin so ein typischer Oscar-Gucker, das heißt alle Filme, die bei den Oscars stark ankommen, kommen bei mir auch immer sehr gut stark an. Ich bin heute leider so ein echter, unter Anführungsstrichen, Kritiker. Ich mache das jetzt auch seit zehn Jahren. Mir ist sehr, sehr stark bewusst, dass das nicht bedeutet, dass das bei der normalen, breiten Bevölkerung, die jetzt nicht so stark auch auf die technischen Dinge schaut, sondern sich einfach unterhalten lassen will, was wahrscheinlich wesentlich legitimer ist, als das Ding zu sehen, um es zu ruinieren und zu zerlegen, Meine Kritiken oder die Filme, die bei mir ankommen, umgekehrt vielleicht nicht und umgekehrt. Das ist ja auch der Grund, warum ich mit der Stefanie diese Filmpodcasts mache, eben weil mich interessiert, wie das normale Menschen sind und weil da die Diskussion immer sehr, sehr positiv und sehr, sehr gut ist und ich finde, dass es das Ganze bereichert. Die war ja mit dem Film zum Beispiel sehr zufrieden. Trotz allem, nachdem ich jetzt das Buch gelesen habe, muss ich tatsächlich sagen, ich finde den Film nach wie vor sehr schlecht und ich finde das Buch deutlich, deutlich, deutlich besser. Ich werde das Ganze jetzt mal vorerst so ein bisschen besprechen, dass ich nicht spoilere und nicht auf das, was das Buch hat, eingeht, wobei ich ja vor allem das Ende des Filmes sehr, sehr, sehr hart kritisiert habe und da möchte ich dann extra drauf eingehen. Ich mache dann eine kleine Spoilerwarnung noch dazu, damit das Ganze ein bisschen klarer wird und ihr dann entsprechend abschalten könnt, quasi, wenn ihr das Buch auch noch lesen wollt. Es gibt nämlich da sehr viel zum Berichten zum Thema Ende, ja, mal so in, in die Richtung kurz, wie diese Folge aufgebaut werden mag. Warum das Buch für mich besser ist, hat man vor allem naja, einfach einfachen Grund. Ich sagte ja schon im Film, dass ich finde, dass sich diese Charaktere wesentlich zu wenig entwickeln. Was vor allem daran liegt, dass einfach die zwischenmenschlichen Dinge einfach nicht gezeigt werden und dass da einfach sehr viel fehlt. Vieles dürfen wir sehr gegeben hinnehmen. Der Regisseur gibt sich zwar Mühe, das ein bisschen so darzustellen, dass du das nicht unbedingt das gegeben nehmen musst, sondern gibt es so ein paar kleine Titbits, mit denen das Ganze so ein bisschen besser funktioniert. Da gibt es dann irgendwie Highschool-Fotos mit Annie gemeinsam. Sag mal, ah, das sind alte Schulfreunde. Sehr schön, ja, darum sind die jetzt Freundinnen fürs Leben, weil die auf der Highschool gemeinsam waren. Hey, hey. War egal, ja. Aber das Problem ist halt einfach, dass du viel zu wenig von diesen Hintergründen erfährst. Was sie sich recht gut Mühe geben, ist so ihre, ihre Arbeitsvorgeschichte zu erklären, wobei ich das auch irgendwie so nicht notwendig finde und das Buch da einfach einen wesentlich besseren Hinweis hat. Da erfährst du nichts aus dieser Zeit, sondern Annie liefert quasi der May an den Arbeitsplatz einfach ihren alten Computer aus diesem Wasserwerk, und irgendwie eine alte Rechenmaschine oder sowas, aber mit viel Geld stellt sich quasi so ihren alten Arbeitsplatz nach und da wird dann quasi ihre alte Arbeitsstelle aufgerollt. Das ist einfach wesentlich charmanter gemacht als im Film und das ist einfach eine Art und auch die Zeit hat sich der Film offensichtlich genommen, auf die der Film auch zurückgreifen hätte können, dann würde das Ganze alles ein bisschen näher wirken. Und wäre einfach ein bisschen charmanter, nicht so unheimlich kalt. Der Film hat für mich generell so dieses Problem, dass er einfach wirklich eben unheimlich kalt ist und unheimlich dröge und alles so diese immer gleiche Tonalität und immer diese immer gleiche sterile Darstellung hat. Was vor allem vielleicht auch daran liegt, dass man diese ganzen Nerds und Leute, die man sieht, halt einfach nicht sieht und nicht irgendwie dargestellt werden. Und das macht es halt so ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite im Buch wird dieser Circle immer wieder von einigen Personen und außerhalb von Thai wesentlich kritischer gesehen. Und das fehlt mir in dem Film halt auch einfach total. Da gibt es einfach niemanden, der das ganze kritisch Kritische, niemanden, der wirklich ein Problem damit hat. Außer dem Mayers quasi, ja, halt ein, ein Unglück geschieht. Und das ist einfach unglaubwürdig. Und das ist in dem Buch einfach auch tausendmal besser dargestellt, weil du einfach immer wieder diese kleinen Hinweise hast, dass es da sehr wohl Leute gibt von diesen über tausend Mitarbeitern oder zehntausend, das ist relevant die immer wieder so ein paar kleine Bedenken haben. Das Ganze wirkt so ein bisschen wie eine Sekte, das tut es auch im Buch, das finde ich ganz in Ordnung. Es erinnert mich auch sehr stark an das Buch Apple Intern von dieser Wienerin, das ich da neulich gelesen habe und das passt alles ganz gut zusammen. Aber ja, irgendwie wirkt das, das, das Buch vor allem für mich emotional runter. Natürlich ist die Optik, die man sich ausmalt, immer jedem selbst zu überlassen, ob das ist dieselbe fade Tonalität wie im Film hat oder nicht, weiß ich nicht, in meinem Kopf hatte sie das nicht, wobei es wird alles einfach generell so ein bisschen menschlicher dargestellt und es ist auch mal so ein bisschen mehr immer draußen. So wichtige Szenen, die irgendwie beim Salatessen mit Annie passieren draußen. Man hat einfach die Handlungsorte gewechselt. Vielleicht hatte der Film da zu wenig Budget, weil er zu viel für gute Schauspieler, die man nicht genutzt hat, rausgeworfen hat, aber so diese Szenenwechsel fehlen mir einfach und das finde ich einfach schade. Und da hat das Buch einfach mehr. Das Buch hat auch einfach generell mehr Hintergrundgeschichte und Erzählungen Und das Buch hat auch einfach mehr Darstellungen von Beziehungen, die das Ganze für mich einfach greifbarer machen würden und damit auch Charakterentwicklung möglich machen würden. Auf der anderen Seite verstehe ich in dem Film, naja, ich das noch ein bisschen anders auf, bevor ich auf den Spoiler komme, das ist jetzt noch kein Spoiler-Teil. Wir sehen im Film, wie wie Annie quasi von einer dieser Top 30 irgendwie den, den Absturz erlebt und quasi innerhalb dieser Firma absteigt. Und das ist ganz gut gemacht, aber es sieht einfach aus wie Burnout und führt dann so dieser eigentlich recht netten Telefonie-Szene. Aber unterstrich, ja, sie hört Burnout, sie ist ein bisschen ja, eifersüchtig auf mich, sag ich mal, wirkt so durch. Sie wird dann so ein bisschen kritisch, aber da wirkt sie eher so wie die Spinnerin. Aber warum so das Ganze und was tatsächlich passiert ist, ja, pff, keine Ahnung. Und irgendwie, die hat dann auch mit der Auflösung eigentlich nicht mehr wirklich was zu tun. Und im Buch ist das ganz, ganz anders. Und das erzähle ich jetzt noch, weil es noch so im, in der ersten Hälfte ungefähr passiert. Ich hoffe, mir wird das nicht der Spoiler ausgelegt. Im Zweifelsfall, wenn überhaupt nicht gespoilert werden, mal guckt auf das Buch, lieber gleich abdrehen. drin. Ähm, da geht es darum, dass sie ein eigenes Projekt annimmt. Ähm, May wird äh, genauso wie im Film so dieses looking Glass projekt und tritt diesen, diesen Sea-Vision zu bei und verfilmt hier quasi ihr Leben komplett. Und ähm, die, die Annie nimmt ein ähnliches Projekt an wo es darum geht, irgendwie Zusammenhänge aus ihrer Familie aufzudecken und irgendwie da aus ihrer Vergangenheit Dinge rauszuholen. Und das überfordert sie massiv und ist sie zu viel. Und im Endeffekt kommt sie damit mehr oder minder in den Burnout und fällt letzten Endes sogar ins Koma. Das heißt, sie wird von dieser Firma, bzw. von den Vorstellungen, die diese Firma hat, tatsächlich komplett hingerafft. Und das ist natürlich eine extrem wichtige Motivation, auch für May, warum man da ein bisschen mehr machen muss. Diese, diese ganze Spencer-Geschichte ist natürlich traurig genug und die gibt es ja auch im Film. Aber trotz allem finde ich es nicht schlecht, dass da einfach auch so diese emotionale Bindung und diese emotionale Beziehung zwischen den beiden äh, drinnen ist. Vor allem muss ich ehrlich gesagt sagen, wenn ich der Regisseur wäre und mich nur für eine dieser beiden Beziehungen als Auslöser entscheiden könnte, würde ich die von May nehmen. Die ganze Einbauerei von diesem Spencer ist zu kurz. Würde man sie länger machen, wäre sie dann aber auch zu lang und die tut einfach wenig, weil im Endeffekt ist es einfach nur dieser Red Herring, der die ganze Zeit aufgebaut wird, wo man weiß, da muss etwas skalieren, weil der wahrscheinlich die die, die Schlüsselfigur für diesen Film ist. Dem ist dann auch so. Und warum man das extra aufbaut, nur um es am Ende mehr oder minder abzureißen, verstehe ich nicht ganz. Da in dem Fall jetzt ist es meiner Meinung nach wesentlich leichter und angenehmer. Ähm weil diese eine Geschichte für mich einfach glaubwürdiger wirkt, weil die zumindest was miteinander zu tun haben. Das kommt vor allem dadurch, dass es im Buch stärker ausgebaut ist, klar, aber ich hätte es ihnen auch im Film einfach mehr abgekauft. Wenn, wenn diese eine Geschichte dargestellt worden wäre, auch wenn die wahrscheinlich von der Darstellung her wesentlich teurer gewesen wäre, hätte ich ihnen das besser gekauft, als ich ihnen diese, diese Spends, also diese, diese ja, Geschichte mit den, mit den Ex-Freunden quasi irgendwie abgekauft habe. Das fand ich ein bisschen zu dünn und wenn ich mich für eine von beiden entscheiden müsste, dann wäre es die andere gewesen, um, eigentlich schade, vor allem weil es da auch mehr um dieses 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 Thema geht und man da sich sehr schwer tut, Seite zu beziehen, finde ich. Bei der Geschichte mit, mit dem Ex-Freund finde ich es ein bisschen leichter, Seite zu beziehen und sich zu überlegen, ja, auf welcher Seite man steht. Mal so in die Richtung. So, ich komme jetzt in den Spoiler-Teil, das heißt, wer das Buch noch lesen möchte, bitte abschalten an dieser Stelle, sage ich danke fürs Zuhören. Wir kommen zum Spoiler. Und auf der einen Seite finde ich im Film diese ganze Geschichte mit diesem Teil völlig wertlos und sinnlos. Und so ist es einfach auch, weil Teil mit dem Ende so gefühlt nicht wirklich was zu tun hat. Er hilft ihr. Ja, okay. Wie? Ja, wissen wir nicht. Und das ist irgendwie sehr dünn. Warum sie diesen Teil aufbauen, um ihn dann nicht zu verwenden, verstehe ich nicht. Und meine größte Frage war, was das Ende betrifft, ob das denn im Film, also im Buch tatsächlich anders ist. Und ja, es ist es. Er hat eine wesentlich größere Rolle und er hat eine sehr finale, wirklich wichtige Rolle am Ende. Was mich immer gleich zum zweiten Punkt kommt: Das Buch hat ein ganz, ganz, ganz anderes Ende als der Film. Weil am Ende des Buchs will Time May überreden, die Firma auflegen zu lassen und das Ganze zu beenden. Und er bittet May um ihre Mithilfe, vor allem nachdem noch ein weiterer Unfall passiert ist, der im Film nicht gezeigt wurde. Da ging es um einen Unfall mit Hein. Den finde ich auch recht sinnlos, den hätte man jetzt weder im Buch gebraucht, noch musste man den im Film zeigen, da mal eine wirklich gute Entscheidung vom Regisseur. Aber auf der anderen Seite eben, er zeigt, also Teil will quasi mehr auf ihre Seite ziehen und sie hört ihm zu, aber sie schließt sich ihm nicht an. Sie tut so, als wäre es so, sie tut es aber nicht, sondern verrät das den anderen Gründen, woraufhin diese ganze Sache auffliegt und das Circle seine Machenschaften weiterzieht. Tai sagt ihr, dass es schwierig ist, wenn ein Konzern all das kontrolliert, all die Macht hat. Sie versteht das vielleicht auch, aber sie geht nicht darauf ein. Das Buch endet, dass sie an eines Bett sitzt, hofft, dass es im Koma wacht und hofft, dass sie sieht, wie der Circle eine bessere Welt aus dieser Welt und aus diesen Daten, die er gewonnen hat, bildet. Und das ist zumindest ein Ende. Für mich zugegeben ein unbefriedigendes, aber es ist eines. Und Tai hat in diesem Ende auch eine Rolle. Im Film hat Tai eigentlich gar keine Rolle und wäre völlig verzichtbar. Und wir sehen sie am Ende nur raustretend ans Licht. Insofern vielleicht aber sogar eine relativ interessante Entscheidung, wenn ich mir jetzt anschaue, was die Buchvorlage hergibt. Ich habe von Kai immer wieder das Argument gehört, Na naja, da, da gab es direkt einen Eingang auf meine Kritik quasi, nämlich das aber Na Naja, das Ende kann halt nur so gut sein wie das im Buch das ist aber auf jeden Fall ein anderes, von daher nee, kann es nicht, weil man, muss, man kann halt auch einen Film nur nach Buchvorlage mal machen, man muss ja kein, kein Buch eins zu eins umsetzen und kann ja da andere Wege gehen. Und wenn schon das Ende im Buch schlecht ist, dann könnte der Film ein besseres machen und das macht Hollywood ja oft genug. Ich erinnere mich zum Beispiel an Hidden Figures, da war das Buch absoluter Schrott, der Film war genial, Oscar passt. Das hätte man bei Circle genauso machen können. Und sie haben es getan, sie haben das Ende anders interpretiert, aber meiner Meinung nach auch schlecht. Ich verstehe, was sie uns damit sagen wollten. Sie wollten es nämlich absichtlich offen lassen, bin ich mir ganz sicher. Sie wollten uns nicht sagen, hat er sie verraten, weil für Buchleser wäre das eine spannende Frage, die aber nicht Buchleser nicht haben. Sie wollten uns irgendwie nicht sagen, eben gab es da einen Verrat von Teil oder gab es da einen Verrat der Sache, hat sie die anderen auffliegen lassen, naja sie hat sie auffliegen lassen, aber hat das den Circle zerschlagen, hat das den Circle doch zu dem gebracht, was also er ist nur ohne Geheimnisse von irgendjemanden und offen für alle, wir wissen es nicht genau, es lässt ein gewisses Gedankenexperiment offen. Das mag eine gute Idee sein, aber die gute Idee zieht glaube ich nur bei denen, die das Buch bereits gelesen haben und man muss halt kein Buch lesen, bevor man in den Kinofilm reingeht. Generell glaube ich, hätte ich das Buch vorher gelesen, hätte ich den Film wesentlich besser gefunden, weil ich über die Beziehungen zwischen den Charakteren bereits gescheit gewusst hätte und das hat mir der Film nicht gezeigt weil ich das Ende dann im Counterfeil zu dem Buch, und das Buch hatte ein für mich sehr unbefriedigendes Ende, vielleicht besser, interessanter und offener gefunden hätte und mich darauf eingelassen hätte, mir nachzudenken, was denn kommen würde. Fakt ist aber, da ich das Buch im, also das Buch noch nicht gelesen hatte, als ich den Film sah, war es mir einfach zu dünn und zu wenig und das Ende unterstrichen Strich nichts. So, in dem Fall jetzt quasi noch ein Fazit zum Buch. Ich finde das Buch sehr gut. Das ist ein gutes Unterhaltungsbuch, es ist gut geschrieben, es ist relativ einfach geschrieben. Es hinterlässt mich aber dann mit den Fragen. Es ist genau so, was ich sagte, das Buch macht Fragen auf und beantwortet diese nicht. Das macht dieses Buch auch nicht. Es ist zumindest emotional netter, die Charaktere sind tiefgreifender und es hat ein, es hat ein Ende. Ob es besser oder schlechter ist, hat er hingestellt, aber es hat ein Ende. Und das finde ich dann doch ganz positiv, es stört mich wirklich nicht und ich sehe es nicht so schwer Zeit, das Buch noch gelesen zu haben. Aber ja, es ändert meine Sicht auf den Film halt leider auch nicht wirklich insofern, ja, mal eine ganz andere spannende Folge quasi so ein kleiner Nachklapp zu einer Filmfolge alleine von mir ist ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, falls ihr die Circle noch lesen wollt und es ist dann noch hier, wie gehört, das soll ich Spoiler nicht stören viel Spaß mit der Circle ansonsten viel Spaß mit was auch immer ihr lest gleich mal so ein Punkt, wenn ich hier schon eine Buchkritik habe, falls ihr etwas lesen wollt, gemeinsam mit einigen Podcastern zum Beispiel Dottis Lesechallenge startet bald wieder, ihr könnt mir gerne einen Kommentar hinterlassen oder eine Nachricht ich bringe euch dann dort rein, beziehungsweise meldet euch einfach bei der lieben Dottie Dort werden wir demnächst auch einen Thriller lesen. Ja, in diesem Sinne das war's mit dieser Folge und rund um das Thema des The Circle. für mich jetzt komplett. Das heißt, es gibt mal eine Fortsetzung. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört so habt. Bis bald und ciao. MonoWelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.